0: Et bienvenue à ce nouvel épisode des Balados OIC. Mon nom est Sarah grenier responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui dans la série Encodage, destinée à revisiter les archives audio du site web de l'OIC, je m'entretiens avec Megan Médard au sujet des memes. Bonjour Megan. Salut, <rire> ça va bien. Ça va bien toi. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait je plaisir. Te... Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour notre auditoire qui ne connaîtrait pas ou qui ne serait pas familier euh, familière avec euh, tes recherches et ton parcours, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Oui. Le, mon nom est Megan Bender. Donc je suis candidate au doctorat interdisciplinaire en études scientifiques à l'UCAM. Euh, je suis taxe sous la direction de Sévano Santini et Monde bon enfant. Je co-dirige aussi en compagnie de Stéphanie Girard la nouvelle collection de chez somme Samedis dédiée à l'étude des phénomènes de culture populaire qui s'appelle Culture vive, dont le premier ouvrage a été publié euh, l'automne dernier. Donc c'est le collectif Pour que tu m'aimes encore, M. E. -M -E s. Penser nos identités au prisme des mèmes
0: numériques, qui, comme le titre indique, explore euh, l'univers riche
1: et complexe des mèmes
0: sur Internet. OK, donc, c'est pas tant un donc que as choisi aujourd'hui de revenir <rire> sur euh, ta communication que tu avais présentée dans le cadre euh, du Meme Colloque en 2018 qui s'intitulait « Memes for the Future, nouveau paradigme encyclopédique euh, ». On va l'écouter dans quelques minutes, euh, bien entendu, mais est-ce que tu dirais que cette communication-là a été un peu le point de départ ou du moins faisait partie des premiers balbutiements d'une réflexion qui s'est poursuivie? et qui a mené, entre autres, à l'apparition de l'ouvrage collectif. Euh, euh... Oui, bien définitivement, en fait, c'est ça.
1: C'était initialement, un,
0: parce que je faisais encore ma
1: scolarité de doctorat à ce moment-là, c'était initialement un projet de fin de session, donc dans, dans un cours. Euh, mais c'est ça, j'avais fait une étude des, des mêmes Internet sous l'angle, justement, de la théorie d'encyclopédie Humberto de Eco. Donc, euh, c'est pour ça que c'était très, on, on va l'entendre tantôt, mais c'est très théorique. Très abstrait aussi comme présentation, mais je trouve je ça euh, pertinent d'aborder le sujet avec la théorie d'encyclopédie pour bien comprendre la manière dont on interprète et qu'on les partage ces mêmes-là. Éventuellement, c'est devenu euh, ma présentation. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Stéphane Girard, c'était au colloque <rire> euh, C'est là un peu qu'on a commencé à, à lancer les idées en l'air, mais ça a été quand même presque deux ans plus tard, donc on a décidé de partir le projet pour... Euh, Faire le collectif sur les, sur les mêmes. Donc, définitivement, c'était un point, un point tournant dans, <rire> dans ce projet-là.
0: Oui, donc, euh, en effet, c'est ça. Donc, le mime colloque qui a été organisé en 2018, pour brosser rapidement un petit portrait, ça avait été organisé par les étudiants, les étudiants du laboratoire MT2. Donc, euh, j'avais nommé euh, Lisa Tronca, Gina Cortopassi, Jasmine Cormier, Jean-Michel Bertium, Alexandra Tremblay et il y avait aussi charles euh, marcel Ricard. Donc, ça avait été vraiment organisé pour but de présenter, donc très brièvement, sous la forme de présentation éclair, donc 5 à 10 minutes, des embryons de réflexion autour des enjeux et des problématiques de la culture numérique et donc aussi de la culture des mêmes, en fait, principalement pour ce colloque-là. Donc, ta communication que tu avais présentée est donc assez courte, mais en effet, elle portait énormément de concepts, donc importants pour comprendre comment se propage et se véhicule et se. Comprend en soi donc les mêmes, la culture du même. Donc, on va l'écouter au complet et puis on va revenir euh, par la suite pour en discuter.
2: Les notions d'encyclopédie et les compétences encyclopédiques développées par Umberto Eco pour théoriser les actes de lecture permettent de penser les textes et plus largement les objets culturels dans leur relation avec les sphères culturelles qu'ils mobilisent. Sa théorie s'intéresse moins aux actes de lecture empiriques qu'aux éléments déjà présents dans le texte qui permettent à ce qu'il appelle un lecteur-modèle d'interpréter la narration selon une logique d'extrapolation. Le lecteur modèle d'écho est une instance virtuelle encodée dans le texte et c'est en le reconstituant qu'on peut identifier la compétence encyclopédique nécessaire pour actualiser de façon optimale un récit. Donc si j'utilise cette notion pour l'appliquer aux memes, c'est parce qu'elle favorise d'une part l'étude des objets en eux-mêmes, donc par le biais des compétences qu'ils mobilisent au cours de la lecture, et c'est une étude aussi qui s'accompagne des modalités spécifiques de la construction de l'encyclopédie des mèmes Internet. Et d'autre part, la notion d'encyclopédie permet de, par conséquent, d'identifier le contexte culturel dans lequel s'inscrit cette lecture. À la différence des encyclopédies euh, de mèmes réelles qui se multiplient sur Internet, notamment la plus connue euh, Know Your Memes, la compétence encyclopédique mobilisée lors de la lecture du point de vue de Umberto Eco, donc découle d'une assimilation des connaissances par le biais de l'expérience de lecture, donc c'est plus... notre expérience des memes est plus... Euh, en fait, ne, se... ne peut se faire que par la lecture des memes, on peut pas aller lire nos memes puis bien comprendre les blagues après, sinon... Euh... Éventuellement, on va plus rien. Euh, donc, toute encyclopédie se construit ainsi par l'accumulation de connaissances préalables, donc sur une reconnaissance qui se forge à travers l'habitude. Un objet aussi régulier, répétitif et formaté que les mèmes se base non seulement sur un ensemble de références intertextuelles, mais construit lui-même sa propre encyclopédie de règles d'hypercodage. Euh, donc, celle-ci s'est définie par une variété de ce qu'on peut appeler des gabarits qui déterminent une syntaxe, un mode de lecture particulier, qui s'inscrit dans des contextes aussi particuliers. Par ces procédés de formatage de répétition et d'autoréférentialité, les mèmes construisent un exemple parlant du de fonctionnement de l'encyclopédie selon ECHO, de ses différents usages, servant à l'actualisation de contenus narratifs et des processus menant à la formation d'habitudes de lecture. Donc, le recours à la compétence encyclopédique fait ainsi appel à des règles d'hypercodage rhétorique qui nécessitent une maîtrise des codes de l'objet, tout en se référant. À des scénarios intertextuels, donc un mime qui puisse à manière iconotextuelle dans une série de films comme Star Wars par exemple n'exige pas obligatoirement du directeur modèle une connaissance encyclopédique de cet univers diégétique, la blague ici dépend plutôt majoritairement d'une reconnaissance de l'hybridité entre deux gabarits, voilà, qui sont deux mèmes différents qu'on a fusionnés ensemble. <rire> Euh, donc la référence envoie moins à l'intertexte fictionnel de Star Wars qu'à la maîtrise des scénarios mémétiques, à l'inverse certaines compositions nécessitent une maîtrise minimale des memes et leurs codes et dépendent plutôt d'une connaissance qui renvoie à l'extérieur de l'encyclopédie en puisant dans l'histoire, et connaissances générales et compagnie donc euh, je dois faire appel à mes compétences encyclopédiques extérieures, c'est fermé. donc je sais que c'est cartes et je connais le cogito et ainsi aux au, 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 au règles d'hypercolage des memes pour interpréter la blague ce phénomène se radicalise et s'explicite davantage dans le mime du futur, où toute référence est intertextuelle, extérieure à l'encyclopédie hypercodée des mimes est évacuée dans le futur. Donc, la France propose au passage un commentaire métalinguistique sur les règles d'actualisation des mimes qui fonctionnent par référence. Donc, il y a des références yet. Or, en créant une image dont on ne connaît pas encore la référence, celle-ci fera nécessairement éterne éternellement retour à elle-même et construira la référence pour de futures réitérations du mème. La lecture se coince alors dans un système fermé d'autoréférentialité qui mise sur le retour <rire> du mème pour provoquer l'effet humoristique. L'analyse formelle des mécanismes de coopération textuelle doit toutefois être restituée dans le contexte social qui lui permet de se développer et de s'affirmer en tant qu'objet de la culture populaire. Donc l'étude du lecteur modèle des mimes révèle que certaines dynamiques de production et de consommation spécifiques à cette sphère culturelle. C'est en ce sens qu'il constitue une version condensée que Henry Jenkins ici identifie comme, euh, comme étant un nouveau paradigme de circulation de lecture, donc le paradigme de la convergence qui concerne autant le contenu des œuvres et les médias qui leur donnent forme. Pour résumer vraiment, Jenkins, donc il observe euh, l'émergence de paradigme qui structure la circulation de la culture en faisant converger les contenus des objets culturels d'horizons divers, qui sont plus souvent des fictions narratives, d'une part, et qui engendrent aussi une interaction complète entre les médias nouveaux et anciens de l'autre. Je veux plus m'intéresser à euh, le, le côté fiction, parce que j'ai juste cinq minutes. Et euh, donc, Si l'analyse du lecteur modèle des mimes révèle les dynamiques sur lesquelles se fondent leur lecture, Jenkins nous permet d'aborder la question de la construction de l'encyclopédie du point de vue empirique, afin d'étudier les modalités de circulation de la culture. Donc la narration transmédiale, par exemple, carbur euh, sur euh, la rencontre des encyclopédies nécessite d'une part des lecteurs, des lecteurs et des lectrices une certaine érudition pour actualiser les différents niveaux de sens inclus dans les œuvres. Donc, par, leur, par leur souci d'économie narrative, les mimes contiennent virtuellement des significations intrinsèques à certains récits, donc en répétant certains dialogues de films ou de séries télévisées, par exemple, qui sont agencés de manière à faire référence à d'autres sphères culturelles, des connaissances générales, la politiques, l'actualité objets font converger des univers souvent improbables qui ne peuvent circuler qu'à condition de reconnaître des éléments distincts et d'interpréter leur rencontre, comme des mimes de philosophie par exemple. Pour conclure, l'admission d'encyclopédie se place ainsi au fondement de l'analyse des dynamiques de production et de consommation à l'art de la convergence. Les modalités d'actualisation des mimes exemplifient la contamination mutuelle des différentes sphères culturelles qui s'opèrent par l'intermédiaire d'objets nécessitant une compétence encyclopédique développée et diversifiée. Elle engage ainsi les utilisateurs dans une relation complexe avec le récit actualisé qui l'intègre dans un réseau intertextuel de la culture populaire.
0: Donc, on est de retour. Tout d'abord, on l'a dit, on l'a entendu, le format de ta communication est donc très court, euh, bien entendu, pour se soumettre au format du speed colloque. Si tu avais eu à refaire ta présentation dans un format plus long, quelles auraient été les pistes que tu aurais explorées? Euh, quelle partie de ta présentation aurait été allongée? Est-ce que tu les aurais arrangées avec des exemples, avec plus d'analyses euh, ou encore en ajoutant des idées, des concepts? Ce que j'ai dit un peu plus tôt, euh, c'était un
1: travail de session. C'est un travail d'une vingtaine de pages que j'ai et écraser en cinq minutes, donc c'est pour ça que c'est assez dense. Mais euh, définitivement, c'est prendre le temps d'explorer de, la, la théorie de Eco avec des exemples quand même. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns, on n'entend pas à l'audio, mais si vous allez sur, euh, sur YouTube, il y a tout le PowerPoint, c'est un beau montage. Mm -hmm. Donc, euh, on voit les exemples que j'utilise pour parler de ça, mais je ne prends pas nécessairement le temps de, de les expliquer ou d'expliquer un peu euh, les liens entre ces différentes images-là. C'est un peu la, la restriction du format balado. Euh, on n'a pas les images. Ouais, on peut ça. absolument les imaginer. Euh, donc, c'est ça. Définitivement, utilisez pas d'exemple pour expliquer le fonctionnement, puis parler aussi du, du même, du futur. Là, donc, on crée une encyclopédie qui fait constamment référence à elle-même. Puis, même depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir aujourd'hui. c'est la, la culture mémétique elle-même. Est renfermée sur elle-même, même si elle s'inspire beaucoup de l'actualité, surtout depuis, depuis euh, quatre ans. Donc, euh, on, on vient tirer de l'actualité, mais on finit toujours par faire référence à l'encyclopédie elle-même. Puis, c'est ça qui est un peu au, au centre de, de ma thèse, de ma présentation. Euh, il y avait aussi le fait que je parlais de Henry Jenkins puis des théories de la convergence. Donc, on en très rapidement, mais je ne pas avoir le temps de l'expliquer parce que. Évidemment. mais euh, d'essayer de, de, de croiser ces théories-là avec euh, des, des théories, par exemple, sur euh, euh, l'écologie de l'attention ou l'économie de l'attention de l'inficitant. Donc, euh, j'en parlais initialement dans mon travail de session, mais ça ça s'est jamais rendu parce que j'avais pas nécessairement eu le temps de penser ces phénomènes-là d'une manière un petit peu plus... Euh, empirique ou une manière un peu plus justement axée sur l'interprétation elle-même plus que sur les contenus des mèmes donc c'est sûr que les mèmes finissent par faire référence à plein de sphères culturelles différentes c'est ce que j'essayais de montrer avec euh, avec ma présentation au sens où on peut croiser des sphères culturelles qui se croisaient pas nécessairement avant mais qu'est-ce que ça fait aussi quand on les interprète qu'est-ce qui nous motive à vouloir les partager ça c'est une question qui est venue un peu par après donc quand on a fait le le projet du livre, on parlait plus tôt, c'est, c'est ça qui, qui est un peu au centre de ma conclusion, parce que mon texte qui reprend le même titre, donc c'est, mais en français, donc c'était meme from the future, la, la présentation elle-même, mais mon texte dans le livre, c'est les mêmes du futur. Avec toute l'ambiguïté de la langue française que vous dire sur les mêmes du futur, donc est-ce qu'ils viennent du futur ou est-ce qu'ils Annonce le futur. Mm -hmm. Donc, il y avait, il y avait cette ambiguïté-là qu'on peut, qu peut retirer de la langue française qui n'est qu pas nécessairement dans le, la formulation en anglais. Donc, essayer de comprendre, c'est ça, plus que la façon dont on se les interprète, qu'est-ce que cette interprétation-là nous motive à vouloir en faire. Donc, pourquoi on les partage? De, mm -hmm. dans une, justement dans une perspective plus de circulation de la culture, oui, mais d'individu à individu de créer des points de contact à partir des, des mêmes. Euh,
0: je, je vais enchaîner avec euh, euh, une, une, une question euh, qui... qui... Qui justement, je trouve, est très à propos, en ayant donc réécouté euh, ta communication sur les mêmes du futur. Quelle questions tu te poserais, euh, toi, euh, Megan Bédard, du futur à euh, Megan Bédard en 2018? Tu avais été donc présente, je ne sais pas moi, avec une machine à voyager longtemps, super précise, qui t'aurait renvoyée exactement au laboratoire NT2 en 2018 dans le public euh, du même colloque. Euh, C'est vraiment une bonne question, euh, je trouve ça intéressant de, de faire l'activité, je me souviens aussi qu'au moment où on a fait
1: la présentation, euh, on faisait les questions à la fin du panel puis euh, j'avais pas vraiment reçu de questions parce qu'on s'intéressait plus à la présentation. Il me semble que c'était sur euh, les modes d'archivage, donc avec l'encephalopédie de Noyer Meme. Là. Donc, il n'a pas beaucoup reçu de questions. Puis, je pense que c'était compréhensible à réécouter la présentation parce que c'est ça, c'est très, très abstrait, c'est très théorique. Ça a, ça, a, ça a son utilité. Je pense que c'est important aussi d'aborder ces, ces sujets-là de manière un peu plus théorique. Mais, euh, je me serais posé probablement la question, euh, donc, si on parle de Umberto Eco. On parle de Henry Jenkins, puis je mentionne justement que Henry Jenkins, la théorie de la convergence pourrait nous permettre d'étudier les mêmes de manière un peu plus empirique que Humberto Eco définitivement parce que mm -hmm. la, la théorie du lecteur modèle c'est quelque chose de très justement c'est tout ce qui est encodé dans le texte c'est pas une personne physique qui lit donc euh, si je mentionne justement qu'Henry ah, Jenkins peut nous amener à faire ça mais malgré tout euh, je trouve que les sur la convergence restent à mon avis, à mon humble avis, encore euh, dans une abstraction des modes de circulation de la culture. Donc, on, on est un petit peu plus axé sur le sujet interprétant qu'Uberto Echo, mais il y a quand même un angle assez utopique, intrinsèque à la théorie de Henry Jenkins, qui voit un peu le, le meilleur dans tout, qu'on sais oui, a saisi la, la culture populaire, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est important de souligner les bons côtés de, de, ces, de cette culture participative-là, mais en même temps, je pense qu'il y a il y a quelque chose euh, avec les recherches que j'ai faites depuis, j'ai réalisé qu'il n'y a pas qu'une seule culture, de culture du, évidemment, on est sur Internet, est, le monde est présent mm -hmm. là-dessus, mais c'est très axé sur euh, les, euh, les communautés, donc je me serais posé la question de comment on pourrait faire pour étudier les, les mêmes de manière un peu plus empirique, c'est vraiment peut-être la réponse que je donnerais aujourd'hui, ce serait d'aller étudier ces communautés-là, non seulement d'étudier les les mêmes que ces communautés-là produisent, mais d'étudier les modes d'interprétation qui sont propres à chacune des communautés. Donc, on voit qu'il y a quand même une, une différence ici, au sens où euh, un même prix sorti de son contexte il perd un peu de sa valeur euh, significative parce qu'il perd de, sa, de ses modes d'interprétation. Donc, euh, si on... ça, on peut nuancer, par exemple, si... par euh, moi un exemple. La manière dont je consomme mes mèmes diffère peut-être de. C'était une, une, une expérience assez intéressante que j'ai fait en, en faisant le livre avec Stéphane, qui lui euh, consomme des mèmes en général sur Instagram ou sur Facebook quand ça passe dans son fil d'actualité. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'aime aller les chercher. Donc, je, je suis beaucoup sur euh, im Imager, Imager, <rires> mm -hmm. i m c'est des gens qui savent pas c'est quoi. C'est une plateforme de partage d'images. Puis il y a beaucoup de, de, de gens qui. Il n'y a pas juste des mythes, il y a aussi des, des photos, des images de chats, puis de, des vidéos <rire> ou des comme des gens qui racontent leur vie. Là. Donc, ça reste un, un média social, un média social, mais donc, qui est plus axé sur le partage d'images. Donc, moi personnellement, si je passe parfois une à deux heures par jour à Regardez c'est quoi les nouveautés, les nouvelles, les, nouvelles, les nouvelles tendances de mimes aussi, comme les mimes sur l'actualité. Donc il y avait déjà un décalage entre euh, ces référents musicaux et les miens. Ces référents mythiques étaient axés surtout sur les, les gros hits, mimes qu'on voit aujourd'hui. Donc euh, les, euh, The distracted boyfriend, the mm -hmm. so Pigeon ». Donc c'est comme ça, c'est les, les images qui sont très reconnues par pas mal de tout le monde. Mais des fois, j'ai montrais des, des images, puis ils ne comprenaient pas, pas qu'est-ce qu qui se passe ici. Il fallait <rire> avoir quand même une bonne compétence encyclopédique pour amener l'écho ici, pour pouvoir interpréter parfois des, des gabarits qui mélangeaient comme deux, trois mis ensemble. Puis là, il y avait quelque chose de très opaque pour lui, au sens où il n'arrivait il, il, il pas à décoder même de, con, de quoi ça parlait. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement que c'est absurde, c'est juste qu'il y a tellement de référents que si tu ne les reconnais pas, ça a juste l'air absurde. Puis un autre, par exemple, un autre niveau d'interprétation en fonction des communautés ou de la manière dont on va chercher Moïse, c'est euh, à force de faire des recherches, euh, depuis les dernières années, je m'intéresse un peu plus à, au mouvement justement de. Conspirationnistes ou de la droite alternative, puis la manière dont eux utilisent les mimes. Donc, les mimes qui sont les, mm -hmm. les Fat Chad Mimes, où il si y a eu ce qu'on le, si le Great Memoir pendant les élections de 2016, où on utilisait les, ouais. les mimes non pas juste pour se divertir ou pour avoir du plaisir, ou, mais pour euh, affecter du changement culturel qui n'est pas nécessairement pour le bien commun. Donc, dans ces communautés-là, le trolling, prend une grande part de, des modes d'interprétation. Sans souci, on prend un, un livre de 4chan, puis on sort de son contexte, et il n'est pas interprété de la même manière. Ce qui est arrivé, par exemple, pendant la pandémie au début, en 2020, il y a eu beaucoup de qui, qui voulaient troller en disant à peu près n'importe quelle niaiserie, ou même pendant le, les élections de message, donc les mimes sur Hillary euh, Clinton qui était malade, par exemple. Ou, euh, donc, il y avait beaucoup de, de désinformation, mais eux, l'objectif, ce n'était pas nécessairement de semer de la désinformation, c'était de voir c'est quoi, quoi l'information la plus ridicule ou absurde qu'on pourrait euh, amener dans la sphère mainstream. Donc, mm -hmm. Pour eux, c'est du trolling. Pour quelqu'un dans la cinquantaine sur Facebook, c'est de l'information. Donc on a ici un décalage interprétatif qui est quand même assez important en fonction des communautés. Puis il y a quelque chose aussi d'assez intentionnel en voulant justement faire circuler euh, des memes ben, qui, mm -hmm. qui justement qui, qui veulent amener euh, euh, Donald Trump à la Maison Blanche parce que c'est drôle ou mm -hmm. parce que les, les, les libéraux ils vont ils vont pas trouver ça de fun ou ils vont ils vont être triggered » ou peu importe. Mm -hmm, Donc il y a quelque oui, chose qui est, qui est très justement axé sur euh, la communauté elle-même. Donc, je pense qu'il pour prendre l'étude des mêmes de manière théorique et l'année de façon plus empirique, il faut vraiment ouvrir sur, euh, sur les gens qui, qui mm -hmm. essayent de, de les partager, non pas nécessairement dans une étude dans une de masse. Parce qu'il y a un peu cet effet-là quand on commence à étudier des communautés sur Internet, on les prend un peu comme une masse homogène. Mm -hmm. Donc, il y a quand même des, des individus qui ressortent là-dedans. Là. Donc, c'est d'essayer de trouver des, des manières d'aller étudier ça par le biais des mêmes.
0: Ben, en fait, je vais revenir sur justement le livre que tu as fait paraître avec Stéphane Girard. Donc, quelles sont les pistes de réflexion que tu aimerais euh, explorer ou aborder maintenant que, bon, tu as ce premier euh, ouvrage qui est sorti? Quelles sont les pistes de réflexion que ça a ouvert euh, maintenant?
1: Justement, tout, toute les, la discussion que, que je viens de, de donner sur euh, l'aspect mm -hmm. communauté, ce pas nécessairement dans le, dans le livre. Le livre, c'est vraiment un... Je trouve que c'est un bon panorama parce que ça touche un peu à tout. C'est un collectif, évidemment. Euh, il y a pas juste des gens du Québec-là, bas mais des gens de la France aussi. Euh, donc, euh, qui participent à, à, à alimenter cette réflexion-là. Ce qu'on trouvait intéressant de faire, c'était euh, un peu un travail de défrichage. Donc, euh, surtout dans le milieu francophone, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur les, sur les mimes, mais c'est en anglais. Donc, on n'avait pas nécessairement notre... notre mm -hmm. euh, notre contribution en français sur le sujet. Donc, c'était un peu ce, cette idée-là de comme, faire une première, une première exploration, un premier point d'ancrage à partir duquel on pourrait continuer à développer euh, tout. C'est ça, l'idée était venue initialement du, du Mime-Coloc, parce que c'était un peu cette, cette ambiance-là qu'on avait réussi mm -hmm. à, à créer. C'était euh, vraiment, c'est ça, l'esprit de quand en général, je trouve ça très excitant parce qu'on brasse beaucoup d'idées. C'est ça qu'il n'y a pas l'idée de oui, on n'a pas beaucoup de temps, donc on fait juste surtout lancer des, des thèses, ou ouais. des théories, puis après, on en discute, ce qui est, comme, à mon avis, excellent pour créer des projets.
0: <rire> oui, 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 en effet, oui. oui C'est vraiment un beau milieu ouais. de réflexion euh, des Speed colloques pour ça. Ça ouais, crée, ça, oui. entre autres, des projets comme, comme celui de votre livre.
1: Oui, exactement. Puis
0: c'est Donc, avec avec le livre,
1: on a comme ça un pre premier travail de défrichage, mais on s'est rendu compte rapidement, surtout au lancement. Il y a des gens qui, qui font qui font partie de la communauté qui créent des livres plus au Québec. Puis on s'est rendu compte que il ouais, n'y a pas grand chose sur le Québec qui est fait dans le livre. C'est sûr qu'on a, on a un beau titre qui fait un jeu de mots avec une chanson de Céline Dion. Merci Jean-Michel d'ailleurs pour ce merveilleux titre. <rire> mais c'est ça, on n'a pas on n'a pas. Aborder beaucoup l'aspect des, des mêmes au Québec, ce qui, euh, puis c'est une des, des thèses qui ressortent un peu du collectif, c'est que c'est très, les mêmes sont... Euh, axé sur une certaine identité, une certaine culture, parce que c'est là-dedans qu'on puise notre inspiration. Pas nécessairement que de l'actualité, puis on a tendance à voir aussi l'Internet comme un endroit très américain. Là, que les Américains trouvent que l'Internet est très américain. C'est un peu le... Tout le monde présume que tu viens des États-Unis, sauf si tu dis le contraire. C'est un peu bizarre d'être sur Internet, surtout dans inter l'Internet anglophone, mais quand on va, par exemple, sur Instagram ou sur des pages qui font des mines au Québec, en français, il y a vraiment un gros shift en les référents qu'on utilise quand on fait le même, ce qui fait que c'est très culturellement situé. Et éventuellement, on va comme pouvoir continuer la réflexion de, dans cette triangle-là, peut-être un volume 2, je ne promets rien. C'est juste un, une idée en l'air en ce moment, mais on aimerait un peu plus pousser la réflexion de ce point de vue-là. Puis moi, personnellement, j'aimerais ça, ça pousser la réflexion sur cette idée-là de communauté. Mm -hmm. euh, essayer d'amener ça, d'amener un peu plus de nuances, puis une vision un peu plus globale du phénomène versus avoir des, euh, des exemples très spécifiques. Je trouve que analyser les exemples très spécifiques comme on fait en ce moment dans les collectifs, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'explorer de, plusieurs facettes en même temps, mais ce qui arrive avec des collectifs c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour écrire un texte, on a une vingtaine de pages. Oui, c'est euh,
0: ça, pour approfondir. Euh...
1: Exactement. Là, ouais. Donc, euh, C'est sûr que
0: Personnellement, moi, j'ai encore des choses à dire là-dessus. Ça, ça, <laughs> C'est <arrivé. rires> bon. Euh, ben, en conclusion, en fait, je te demande quels sont tes projets en ce moment? Parce que je sais que tu sais, tu travailles sur souvent plein de choses en même temps. <rire> <rire> <laughs> ce que, euh, là, on s'est mis probablement dans tes projets encore euh, sur ta table de travail euh, en réflexion? Mais est-ce que tu as d'autres choses euh, qui t'animent en ce moment?
1: ben c'est ça. Là, en ce moment, j'essaie de résoudre un peu parce que quand euh, j'écrive ma thèse, c'est une chance qu'on euh, <rire> <rire> est <en> au doctorat. <rire> c'est pas fin de projet. À un moment donné, il faut arrêter pour écrire sa thèse. Euh, mais justement, dans ma thèse, c'est des questions quand même assez connexes parce que je m'intéresse justement aux au, au fan studies, donc aux études et pratiques de fans du point de vue euh, de la communauté, évidemment, mais plus spécifiquement du point de vue de la relation entre... Euh, un sujet et un objet aimé et sa communauté. Donc, c'est sûr que le, le, les travails sur, les, sur les, les mêmes sont toujours un peu comme derrière. Ouais. Peut-être qu peut que ça va faire le, le, le final cas de la thèse ou pas. Là. Je ne suis pas encore rendu là, là. Je suis au début, début du processus. Là, mais... Mm -hmm. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, en fait. Oui.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses euh, à, à partager? Non? Je pense que ça fait pas mal le tour. Pas mal le tour? Oui. <rire> Mais bon. je,
1: je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme exercice parce que c'est ça, la recherche, c'est toujours un peu en, en développement puis c'est bien de revenir aussi sur des... Euh sont des présentations qu'on fait avant justement parce qu'on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses puis le sujet oui. lui-même par la force des choses change beaucoup mais euh, je trouve ça je trouve ça intéressant de justement revenir sur le processus de la recherche elle-même qui est pas quelque chose de statique on veut pas comme un projet qui après se en fait là même si on étudie quelque chose dans le passé euh, on finit toujours par repasser sur euh, son sur théorie son thèse ou amener des nouveaux euh, des nouveaux angles qu'on n'avait pas explorés avant Donc, euh,
0: ben oui, ben ouais, c'est ça exactement. Il y a toujours deux types de communication. Il y a celle que tu fais, c'est exactement branchée sur ton sujet, puis l'autre que tu fais un peu pour te changer les idées, mais oui. que tu finis toujours un peu par parler de tes sujets quand même. Oui, C'est <rire> toujours intéressant de voir où est-ce que ça nous mène, puis, euh, puis faire un petit retour. Ben, si ça va clore notre épisode aujourd'hui. Un grand, grand merci, Megan, de t'être portée au jeu parce que c'était vraiment agréable, euh, vraiment chouette aussi de te jaser et de revenir un peu sur, euh, sur le passé et discuter du futur. D'ailleurs, euh, cher public, si vous êtes intrigué par euh, les recherches de Megan Bédard, bon nombre de tes conférences, présentations, passées sont disponibles, entre autres, sur le site de l'OIC, en archive audio et même donc en montage vidéo, comme euh, tu en as parlé tout à l'heure avec euh, PowerPoint euh, mixé avec l'audio. C'est aussi sur la chaîne YouTube de l'OIC. Vous allez pouvoir trouver tous les liens sur la page de l'épisode d'aujourd'hui sous l'onglet Balado OIC à l'adresse oic.ucam.ca. Un grand merci Megan. Puis merci. Euh, bonne fin de journée. Et puis euh, à la prochaine tout le monde.